0: 你的好朋友，嗯，这个男的追求你的好朋友，对，而对退而求其次，对，而求其次追到你了，对，很容易追到你了，然后很快又把你甩掉了，是啊，这个简直没法过下去了，对，是啊。是啊是
1: <笑>大家好，我们是老娘们儿电台，我是大 M， 我是小 M，, 是小 M 今天聊一下友情吧
0: ，是是友情还是讲？友情的破碎，友情的
1: 破碎吧。我的这个友情里头没有特别狗血、很惨烈的那种状况，大部分都是润物细无声般的黄了。其实这是普遍情况吧，嗯，没有几个真是能到了死敌的程度。但是结局也挺让我唏嘘感叹的。我先说一下大美丽的故事吧。大美丽呢，人如其名，很美丽，很大只。是你，大而美丽，是你在上一集提到的那个美艳的女朋友吧？是的，大学时候我们俩是最好最好的朋友，我们闺蜜，因为我们是住住在一个宿舍的。她是一个大城市来的女孩，我就觉得她的学识呀、气质呀各方面，在我们宿舍里头也算是佼佼者。哪
0: 个大城市
1: ？哎，不说了吧，人说她万一听知道了呢？就是西边的大城市，嗯、西北部的大城市，这已经很明显了，<笑>就是西安、啊。<笑>那你还想多说一那既然叔叔说了，那我就是一个小镇青年上来的嘛。当时我们俩也是因为有一些相同的爱好，然后大家就会有有一些相互珍惜，觉得是挺好的朋友。说实话，我在大学里头是很不起眼的，而他是那种很光芒四射的。当时我也不知道我为什么能跟他那么好，因为我很像他身边的一个丫鬟。那你当时对他心态是平衡的吗？我当时心态是平衡的，哎，我当时都没有嫉妒他，就很神奇。是因为
0: 当时,为当时你甘于这种心态，就是屈居
1: 屈居于他下。嗯，当时也并没有说屈居于他下，只不过事后会来看，我当时简直就是个婢女，就是个丫鬟。嗯、当时我们宿舍的姑娘们不是很喜欢他。我觉得哈，就是很单纯的嫉妒她，因为她各方面都很优秀嘛。而且她是属于那种姑娘，就是她很有自有，她很有主见，很有独立性。她不是那种像宿舍里头很喜欢把自己的故事、嗯、跟大家来分享。就是说他还是比较有段位的，对，所以的话，大家就会觉得，诶，凭什么呀？你根本就不把我们当朋友，我们都说了我们的事儿，你为什么不说呢？嗯、你你装什么装呀？大家就就很很讨厌他，越不知道他到底发生了什么事情，就越会在背后恶意揣测，他到底是怎么回事、嗯。于是就会传他的风流韵事。其实他的那些感情故事我是知道的，但因为他不分享，我也就没有。把他的故事来来说出来，那这
0: 个就跟常见的宿舍的其他人不喜欢其中一个长得好看、嗯，就是
1: 对、嗯，就是现在看来就是这么简单。<笑>对但当时我做到了对他不离不弃。我觉得我在大学的时候表现是很可以的，就是事后回过头来，连我爸都说，哎，他真的要谢谢你啊！你看看上大学的时候，人家都不喜欢他，就你跟他吧。那你
0: 有没有因此就是跟其他的舍友关系不太好呀？因为你占他。
1: 也没有，我跟其他的舍友关系也还不错，但是大家还是会觉得我跟他是有一些小团体的。但是我比他好的一点就是我会跟别人分享我的秘密，但是他就是段位很高嘛，他不分享嘛，他觉得我我这件事我没有必要一定要跟你们分享的，我可以说也可以不说，所以他就成为了那个众矢之的。啊，后来就毕业了之后，我们还是有一段时间关系是非常非常好的。那个时候发生了一件特别尴尬的事情，会有很多人追他，其中有一个男生长得还挺好看的，然后就追他，但是他就。就根本不理睬他。那个男的呢，就想通过我，因为我跟他关系特别好，想通过我来追那个女的。结果我喜欢上了那个人。我跟那个男男生就是一来二往，我们那个时候因为已经有 QQ 还是有没有微信有 QQ， 我们就经和 MSN， 我们就经常在网上聊天。一来二往二往的话，我们俩就好上了。而当时我是有男朋友的，我就为了他下定决心跟我男朋友分手了。那你后来跟他在一起了？我只跟他大概好了十天还是一个月，那也、就是、他就是很渣男，很很典型的渣男，会很热烈的追求你，然后呃追求到了之后他就把你甩掉，会觉得就没有没意思了。那段时间我其实挺挺状态挺不好的，从我跟我前男友的家里搬出来，就是自己住，住的地方也不好，然后又失恋了，当时我就好难过，他。不知道我发生什么了。有一回，他就到我搬的新家来问我怎么了，我就哭着把这件事情告诉他了。他就抱了抱我，安慰我说：“你为什么不早点告诉我？如果你早点告诉我的话，我会阻止你的。”因为他觉得那个人就是一个渣男。哎呀，就是这种感觉，怎么说呢
0: ？嗯，明明知道他是对的，而且他在这上面表现的很优秀，但是你就、嗯、你肯定会生他的气，肯定会心里不舒
1: 服。我当时，其实说实话，我在当时还好。没有到那种膈应的地步，因为我如果到了膈应的地步的话，我是不会告诉他的。因为你看
0: ，他是你的好朋友，嗯，这个男的追求你的好朋友，为果而，对，退而求其次，退而求其次，追到你了，对，很容易追到你了，然后很快又把你甩掉
1: 了，是啊，这个简直没法过下去呢，对。哈哈<笑><笑>然后把我甩掉了之后，他还是会在他的博客上面表达他对我那个朋友的思念呀、爱慕呀，或者在我那个朋友的博客下面写评论呀，像你不曾出现过一样，是吧？是的，哎
0: ，还是换一波同学吧
1: 。嗯，是啊，这件事情就过去了嘛。但是这个并不是，并没有很影响到我们之间的友情。然后那个时候我们都已经工作了嘛，工作了之后，我记得他第一份工作也是在一个杂志社，我们第第一份工作的起点是差不多的。嗯，他并没有比我优秀很多，但是他就是他的，他就把第一份工作当跳板，就是很快跳到了一个在当时还不错的类似于一个时尚杂志，他就去那里了。他在那里之后就稳打稳扎，平步青云。他在那个时候就已经开始采访很多名人了，创创投的大佬圈。我的第一份工作呢，虽然工资还不错。就比他的工资还高，但是我第一份工作等于是一个闲职，我什么一点都没有成长，但是他在稳步的成长。等我从第一份工作倒闭了，我我就是被就是被迫离开了的时候，他那个时候已经成长到接近于主笔，都快要到主编的那个程度了。嗯，我当时我是很不是很羡慕他的，我觉得他超级厉害，但那个时候羡慕还没有演变成嫉妒。可见你在你们两个
0: 的不同的人生阶段，嗯，你都进行了详细的比较。是啊，收入、职业，对，男朋友，
1: 是的。再后来，他整个人脉就打开了。那个时候我们还是好朋友，但是我们的交往渐渐的会疏远了一些。然后我很快就结婚了，结婚了以后，嗯、一结婚就怀孕了、嗯，所以那个时候我跟他交往就渐渐的淡了一些，但是没有到。就是决裂，或者是掰，或者是尴尬的那种程度。他那个时候跟我们另外一个朋友走的比较近，那个朋友就是大鲜花，是我在第三段故事里头要讲的。当时都是一个宿舍的。大鲜花跟我说，他给他的感觉就是他呼之即来。我会问你，你现在有没有空啊？你现在就出来嘛，你就出来陪我吃个烤串嘛，我就在你家楼下嘛。他是这种很强势的。大鲜花就觉得他没有被尊重到，所以后来他也会有一些膈应。大美丽跟大鲜花好的时候，我就会嫉妒他们俩，然后我就开始吃他们俩的醋。这个时候，我对大美丽就是有一点点膈应了。再后来呢，我就跟那个大鲜花偶尔见面的时候，大鲜花就会跟我吐槽大美丽的事情，就是说她太强势了，总是不提前预约就突然要见我。这个东西就属于，当你发现有一个人跟你一起吐槽他的时候，这股力量就会变得特别的强大。你俩就
0: 会成为关系不错的好朋
1: 友。对，我跟大鲜花就会。在一起密集的吐槽他，而这个时候呢，我们那个宿舍里头别的姑娘们，大家又重新聚到了一起，但是他们聚到的是我跟大鲜花的这个阵营，因为我们人多势众。当我们人多势众在一起的时候，大家就会集体的吐槽大美丽这不好那不好，大家就想把大美丽就是踢出我们这个圈子。其实是眼不见为净、嗯，嗯，是的。然后后来我们大家一起。就是集中吐槽他，就是说他为什么我们都不喜欢他，都不喜欢他。其实我自己内心里我是知道的，嗯、我觉得我们都是嫉妒他。但是我的其他的朋友们都会把他总结为他太装逼了。嗯，但是我觉得确实是嫉妒的成分占占多。嗯嗯，就是他们通通不承认是嫉妒，只有我只有我发自内心的觉得我是,因为是我,我是
0: 相当可以理解的。就是如果你人生当中有
1: 这样的一个朋友，又是在你的
0: 很近的一个圈子当中，嗯、真的是你的人生,生、嗯、很有压迫感。不是你不努力哈，嗯、但是你就是赶
1: 超不过他。是啊，嗯，这种太痛苦了，这种其实是越越早屏蔽开越好。然、啊、后我不是说过，他去了第二个工作的时候就有一个快速的上升期嘛，所以他是我们朋友们当中，比如说最早开始用奢侈品的，嗯，哦，他会对这些时尚的话题呀、啊、品牌啊这些东西如数家珍。可是我们就显得我们就跟土包子一样。嗯、我记得我的有一个朋友说，他我的那个朋友也是从老家工作了一年，然后重新回到北京的。当时我们的聚会，那个朋友说他带了一条周大福的项链。嗯、然后结果大美丽已经开始戴凡客雅宝了，所以<笑>就特特别难受，你知道吗？对，就是因为这种各种哎呀细微的小事
0: 情。但是你们不能比啊，那因为你要如果是这样比的话，哦、那那又
1: 比大美丽更条件更好的人怎么？但是我们这个圈子里头，当时大美丽就是天花板了。圈子天花板。对，而且你知道，姑娘们在大学刚毕业、刚刚迈入社会的时候，是有一段非常虚荣，就是社社会较劲的。对，这个社会较劲的。这些这些你，你你你用以傍身的品牌呀、服饰啊这些东西，它就是能证明你现在的状态是什么样子的。所以大美丽就是比我们要多走了很多步，就是排的比我们高，所以导致了她被我们逐出了我们的朋友圈。这个是发生在你们毕业之后几年？反正大概是二零一三年左右，对，他就被彻底的踢出我们的那个朋友圈了。我记得代表了我们彻底决裂的那一天是在我们一个朋友的婚礼上，我们整个宿舍的人都去了。当时大美丽已经觉察出来不对劲了，因为她经常找我约我见面或者是什么的，我都是在拒绝她。那天婚礼开始之前，我们刚好就先到坐在那一桌上，她有把我单独叫出门口问我怎么了。我记得我当时是语焉不详的。模糊过去了、嗯，但他可能就是明白我们就不想跟他玩了。从那之后，我们就没有再大家单独的或者是集体的都没有再相聚过。他就没有出现在你的朋友，就是
0: 同学圈、哦、圈当中。对
1: ，然后一晃就过了两三年吧，就过去了。有一天早上，我去从洗手间出来的时候，突然发现我的手机上有个未接来电、嗯，我看那个电话号码是他的电话号码。嗯我已经很久不理他了，我也不想不想念他。但是那天早上就突然有点感伤，我竟然给他回过去了。回过去了以后，他跟我说：“刚才我突然特别想你，于是就想给你打个电话。”他是哽咽着说的，我就立即心软了。我说：“那我们要不要见一面？”他其实觉得也挺唐突，但他还是答应了。我记得那天我去见他的时候，我还精心打扮了，但是我又输给他了。嗯、当我开始精心打扮的时候，他已经过渡到高级休闲的那种状态了。哎，这个我跟你说啊，就是那种、个这个、很不费力的时髦的状态。无、这个、论是精心打扮了，还是你不
0: 精心打扮了、嗯，只要他跟你的风格不一样，你都会认为他的风格要好过你，啊、要优秀过你
1: 。是啊。这个是不是直接的打扮决定的？是，你自己的态度决定的。对。然后我那天穿的就跟一个精致的小媳妇儿一样，你知道吧？<笑>那他一看就是那种。很慵懒的单身女性，就是你就会
0: 觉得自己用力
1: 过猛<笑>对啊，我就是用力过猛了。他那,那天刚开始，我那天我们因为喝了一点酒，所以整个气氛跟状态都是很好的。但是回去了以后，我们没有再联系，大家都很默契。我后来明白了，对于他来说，这是他的一个心结，他闹明白到底是怎么回事。那你们在那次见面当中提到了当时提到了。提到了、嗯，那你觉得他的心结打开了吗？他的心结打开了，所以他就不再需要我们再次见面了。但你的心结没打开呀、啊？我没有心结呀、啊。没有心结吗？我有时，候，哦，就是他比我强的这种心结，对呀、啊。他现在还是比我优秀。那你其实要是说，你就接纳这一
0: 点我接纳呀。也也其实也就不会再想了、啊，更何况他现在远离你的生活圈子了。是啊，就是。只要你不想到他，其实就无所谓。对你想到他呢，可能就会难免会有一点点芥蒂。嗯，关键是你们俩是同学、嗯，从离开校园那天起步是一样的，就是肯定会存在比较、嗯
1: 。后来他就说，其实他也有想过要不要修复跟大家的关系，再重新进入这个圈子。他也很害怕，因为毕竟他感觉到他自己被狠狠的伤害过一次、嗯，他通过了好几年才缓过来。才又交了其他的新的朋友，他觉得他现在的状态就是很稳定，他也不想再打破，所以我就觉得这就是我们年轻时候的一个心结。第二个，再说一下大明白的故事，嗯、他什么都能看得明白，什么都能看得破。嗯、这个大明白呢，是我在上一个上一份工作的同事，当时我们俩的关系很好，他又极度懂人情世故，我有什么小秘密，他都能一眼看穿。所以我后来跟他无声的不再联系，断了联系了，是因为他窥探到了我的秘密。但是我又觉得他是一个危险的因素，我害怕他继续的走进我的内心，窥探到我更多的。但同事之间不能说的事情，同事其实你想那个时候我们已经不是我们已经不是同事了，但因为大家认识的交叉的朋友太多了、啊，我就只能强行的。所以说，同事交往会有很多包袱。对，他不知道我为什么不跟他玩了，因为他是那种比较大大咧咧的性子，他还是会问我，你突然问我这个化妆品好不好用，这个衣服怎么样。然后之前我都没怎么回复他，那天我就回复他了，他就跟我说，我还以为你从此以后都不理我了。我我就说哈哈哈，有没有因
0: 为是某一件事儿啊，还是说循序渐进，慢慢的就这样了
1: ？循序渐进吧。那倒很正常呀，因为你俩一旦不成为同事了，嗯，就会越走越远。但根本的原因还是因为他窥探到我的秘密了，是我不想跟他分享的，但是他一眼就看穿了，我觉得好没有安全感。跟大明白一起去旅行，大明白是那种绝对不会惯着我甩脸色、不说出来发生什么事情的人。嗯、之前我们俩一起去首尔玩的时候，最后一天我想吃的东西跟他吃的东西完全不一样，最后我就迁就他了，但是我就。甩脸子了，他就一直在逼我，他就扔扔汤勺说：“你到底想怎样？你到底有什么不满的？你到底有什么不高兴的？你让我们今天这一顿饭都一直这样不高兴的吃吗？你给我说出来，你到底怎么了？”吃烤肉，然后我就被他逼的，我说我不想吃烤肉，他说你不想吃烤肉你就说呀。我觉得挺好的，<笑>就是你，我从来没有遇到过这样的朋友，<笑>你知道吗？大家都是都是相互迁就，但是挺<笑>挺挺爽的，就是<笑>就是都比较对，因为那是最后一天了，那、嗯、那是最后一天了，每个人都有点破罐子破摔，他非逼着我说，嗯、你今天不说这个，这你就不行了，咱就回不了国了，你今天必须得说。然后又不想说，再想，反正最后一顿饭了
0: ，我就说吧。就别说闺蜜啊，好朋友呢，很多就是男女朋友，哦、或者是。俩口子
1: 就是因为旅行都闹翻了。不是，这就是大明白的故事。最后一个就是大鲜花。大鲜花，我们也是大学一个宿舍的，上下铺，我们还是老乡，天然的是有一种亲密感的。我们经常在一起的时候，还会说方言呢，大家就很高兴，就特别快乐。大学刚开始的时候，其实我跟他更走近一点。到后来才渐渐的跟大美丽好了，所以她可能也会有一点有一丢丢吃醋吧。上大学的时候，大家的感情都好浓烈呀。那个时候我们如果有不高兴的事情，就会彻夜长谈。今天晚上你必须要原谅我，咱俩必须要说开了，不说开不给睡觉。嗯、后来就毕业了，毕业了刚开始两年也是，就大家就疏远了。后来有一次突然在那个建外 SOHO 那边我们就遇上了，就又重新好了。呃、啊，中间啰里吧嗦我就不说了。到了这两年之后，嗯，其实我几乎每一次旅行都是跟大鲜花一起的。大鲜花有一点特别好，他特别擅长于做攻略，做各种各样的功课。他、嗯、也特别擅长省钱，各种优惠呀、啊、折扣呀、啊。我们就一起出去玩了好几回，但是我印象最深的一回就是。大概是一八年还是一九年的夏天，我们就一起去伦敦了、嗯。在去伦敦之前的每一次旅行，时间没有那么长，但是去伦敦那次有十天。我们毕业了之后没有十天这么长时间的相处过。就是你也住在一起，一日三餐，所有的时间你都是跟他在一起的，所以矛盾肯定会激发出来。其实，在去伦敦之前，他有问过我的意见，他几乎每天都在问我你想去哪里，你想吃什么饭。但是因为我太懒了，我都说一切由你来决定，所以他就会细化到我们今天去哪里，每一顿饭吃什么。他是一个严格按照这个流程表来的人，因为他职业使然嘛。但是我不行，我我是还是喜欢比较随性。虽然我们今天这个大的方向是，但是我可以随随意的改变这个目标，轻松一点对，就是比如说我们今天说好了去天安门、哎，算了，不想去了、嗯，那我们就去王府井吧。就是我是属于这样的，嗯、但是他不行，他是不可以的。嗯、就这个东西，我做完了之后，你就要执行。所以我们在去伦敦的时候呢，他是处女座吗？他不是处女座，嗯，他是射手座。那好不像射手座<笑>对，但是因为他职业的原因嘛。他工作上需要他经常来 Q 这些流程的计划，对，是很害怕有意外发生的。嗯，然后我们就去了，去了以后，那比如说我在路途上遇见好吃的，他会坚决制止我，就说我们按照点评上那个好的来，就是我们这顿吃什么就一定要吃什么、嗯。所以我到后来其实是有些疲惫的，因为我们是去伦敦玩，我其实很依赖他，因为我胆子很小，而且是第一次去那种。欧美发达国家之前去的都是日韩东南亚，你会觉得华人比较多，但是去的那个地方就真的有一种两眼一抹黑的感觉，我就要求助他，而且我英文超级烂，我就会觉得我是他的一个负累，我点东西和嗯，看菜单什么的，我一句英文都不懂，我全部都是委托于他，然后他时间久了之后，他肯定也会有不耐烦，他会觉得是我偷懒，他就会跟我说，你仔细看，认真看，你都能看得懂。但是你说咱英文不好，是使劲看，<笑>是看的不够使劲，不够认真吗？<笑>是不够努力吗？<笑>对呀、啊，那看不懂就是看不懂呀。所以渐渐的、嗯，你旅途当中，你这种事情矛盾就一点一点的激化出来了。那我呢，我又是属于那种有事情会把它放在心里，我没有当时就跟他反馈，当时就跟他吵，或者是当时我就说不行不干撂挑子这些都没有，我只是选择了默默的接纳，并且脸上浮现出不高兴的神色。嗯到最后，其实我都觉得是有一点点煎熬了。嗯、我我又不买，又觉得他很辛苦，嗯、他明明有用过我意见的。对，我觉得我这样做对他不好，于是我就把这些都压下来了。到最后就煎熬了嘛，就回来了。其实回来的时候都好好的，大家也很开心。结果呢，好巧不巧，我还写了一篇旅行稿。<笑><笑><笑>然后这篇旅行稿发出来了之后，好巧不好不巧，他刚好在飞机上看到了。他看到了之后呢，他当时很高兴，他还打算把这篇文章给他旁边的同事看，说你看我闺蜜还把我们这个旅行写出来了，嗯、你看还登出来他她还想显摆。结果他把那篇看完了之后，他就彻底伤心了。他其实是很伤心的，因为我那篇稿子的基调只是单纯的针对这次旅行，嗯、没有说针对他。但是因为这场旅行是他主导的，他很自然的是会觉得。我这是一篇对他的吐槽。就比如说
0: 你对某一段旅行觉得不好
1: ，不好哦，对、嗯，他
0: 就会觉得你是在吐槽他，对，对吧？是的，他的安排有误
1: 。对、嗯，其实换位思考一下，如果我看到了，我也会不高兴的，我也会觉得他是在吐槽我、嗯。然后从那之后，我在约他，他就很搪塞嘛。我们就大概过了有大半年，将近一年的时间都没有见面。一年之后。嗯那个时候是疫情刚刚稳定下来，他就从老家又回到北京之后，我们就说那要不要大家一起见面吃个饭？他说好。我那天见到他是刚开始的时候还是有点尴尬，然后还喝了点酒。就这顿饭快要喝完的时候，我知道
0: 你这段时间就一直在疑惑，到底是因为什么不理你
1: 了。其实我第一时间就知道是他可能看到这篇稿子
0: ，但是因为你没有沟通，你不对
1: 而且我就心想说不会这么寸吧？他就刚好看到了。嗯、那天我就问他，我我们之间发生什么了吗？我说你如果不想说也可以不说，他说没什么不想说的，就是看到了那篇稿子而已。那你没你没觉得你俩就身为其实很
0: 亲密的朋友了、嗯，彻夜长谈的那种，嗯，无话不谈，嗯。但是呢，你你在旅行当中你遇到不愉快的，你没有跟他说，对。然后他看到这个稿子也没有当面质问你，嗯。但凡你们俩有一个人就是及时的提出来了，啊、也不至于他
1: 一年半载的就没有
0: 没有联系了呀
1: 。对后来这件事情就。应该算是过去了吧。然后我觉得那次见
0: 面以后就和好了，就
1: 和好了。我还记得我写过的旅行稿不止那一篇，我还写过别的好多旅行稿，在这里头都有提到他，而且写的都是他对我特别好的一面，但是他都没有看到。然后我还截图给他看，你看，他说我心里好的，你咋没看到？你给他好不好？然后他说。好的时候都是事事好的，不好的时候什么事儿都可以挑。那那后
0: 来在你俩和好以后，又没有
1: 在一起出去旅行？有，呀，所以我还挺我还挺感动的，就是说<笑>我闹了这么一大出之后，<笑>他还是对我不离不弃。那你哪？然后他又带我去深圳玩了一趟，还是他做的攻略。<笑>就是但是有没有
0: 就是因此缩手缩脚，不太敢
1: <笑>？没有没有没有，他还是做自己。其实我觉得他挺好的，他挺坦挺坦荡坦荡荡的一个一个一个。我觉得就是
0: 就别做长期旅行，是啊，短期旅行，对
1: ，去的时间又短，就确实需要很
0: 紧凑的时候，你就需要像他这样。是啊
1: ，对。然后还有就是我，我我要我要让自己变得更强大一些。嗯、去到一个地方，我还是要有自己的、嗯、独立性的，我就是可以离开他的。嗯、因为我后来觉得，说我们去同样一个地方、嗯，大家其实也可以有分开的行程的，对，不要彼此的束缚到对方。对对嗯有点空间，哦、是、啊。去旅
0: 行确实两个人在一起相处，对，实在是没有空间
1: ，对，连续十天确实很长。而且你你不可能说你们的每一站都是两个人共同喜欢的，嗯、你肯定有很多你你你觉得你不喜欢，但是你还要勉强陪他，就是这种的是不好调和的。那么与其这样，大家不如分头去玩，在你不依赖他的情况下，比如说深圳，你对，这<笑>就是国内城市，<笑>你知道吧？我就可以放开玩了。或者是以后在旅行，你就增
0: 加一个人在，嗯、对，增加一到两个人，但是很
1: 这样子很难凑，互相拆分着结伴。对，就是很难凑。旅行真的是太考验友情了。我觉得有一些事情是闺蜜之间不要去做的，比如说不要合租，嗯嗯,嗯，是的，嗯，不要当同事，嗯、这种是非常危险的。同事其实是不行的，其实是不行的。嗯、但是你比如说你先是同事，然后再。转到闺蜜那样会稍微好一点，但是如果你们已经是闺蜜了，再做同事，这百分之百得掰。而且我也是不会跟闺蜜合租，我当然现在肯定不会我是说年轻的时候我也没有跟闺蜜合租过，我觉得这样是特别杀友情的。我跟同学合租过，同很糟糕，虽然说没吵架，但是到后来我其实是受不了了，是的，才分
0: 开的，是的，因为你知道我是那种。嗯，就是自我管理，在卫生管理、环境管理上特别做得特别好的人。嗯，我真的是受不了任何在生活当中大大咧咧的人，对，受不了，完全受不了。对
1: ，友情也好，爱情也好，就是人性这种东西是不要去考验他的，考验他了之后，大家都是会失望的。无论你俩
0: 之前的友情有多好，负面情绪不断的累积，不断的累积。迟早
1: 会压垮之前的，而且有的时候都不用累积，有的时候可能就是一个突发事件。但是你相似的越亲密，它肯定会累积。有的时候你
0: 一个突发事件其实不
1: 是不是能导
0: 致就是双方决裂、嗯，恰恰是因为平时有一些不满的累积，然后最后某一件事情是导火索，然后导致就裂分裂了。